0: Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, tudo bem com vocês? Hoje é dia 2 de fevereiro de 2021. Este é o Digitalista, sou Vinícius Cheliga e no episódio de hoje nós vamos tratar sobre Internet das Coisas. É um reupload e um remasterizado de um episódio antigo que já colocamos aqui pelo nosso podcast. E se você está com alguma dificuldade em relação à lei geral de proteção de dados, se você precisa de uma consultoria na área, entre em contato com a privacidade garantida. Eles garantem uma consultoria em 360 graus sobre toda a parte de TI, RH, administração e jurídico. O link vai estar na descrição desse podcast. Então é isso. Vamos para o episódio. Então vamos lá. Internet das coisas, ou Internet of Things, é quando um objeto comum ele ganha conexão com a internet e novas funcionalidades graças a essa conexão. O objetivo é a junção do mundo físico ao mundo digital, e que através de sensores que se conectam na grande rede, tudo se torna um. Como alguns dos inúmeros exemplos, temos óculos inteligentes, relógios inteligentes como o Apple Watch, pulseiras inteligentes como o Mi Band, ambas contabilizando passos e verificando os batimentos cardíacos, entre outras funções. A grande utilidade da internet das coisas é a possibilidade de automatizar e melhorar processos. Uma geladeira inteligente, por exemplo, poderia te informar quando um produto está faltando. Ainda mais, é possível automatizar a compra de ovos se caso a inteligência artificial detectar que os ovos nesta geladeira estão acabando. A inteligência artificial é o motor que gerencia cada um dos sensores e os dados gerados por essa geladeira, gerenciando os processos conforme se habitua com o morador da casa. Uma geladeira como esta pode ter até centenas de sensores. Desde temperatura, se a porta está fechada ou não, quantos ovos tem na bandeja, quantos dias o leite está aberto na geladeira, se está acabando a carne ou se está faltando gelo. Esta inteligência artificial pode conectar com o seu celular, informando-se com todos os ingredientes necessários para fazer um bolo de cenoura na geladeira, com um simples comando. Ok, assistente, falta algum ingrediente na geladeira para fazer um bolo de cenoura? E simples assim você teria a resposta se tem todos os ingredientes na geladeira ou não para fazer esse bolo. Agora imaginemos não somente conectar a nossa geladeira, mas também o nosso ar-condicionado para climatizar a casa. Imaginemos que o seu celular transmita uma informação que você está a 5 km da sua casa. Diante disso, o ar-condicionado já automaticamente já climatiza a casa para que no momento que você chegue nela esteja com a temperatura ideal. Né? muito frio, nem muito quente imagine também que nesse mesmo gatilho ligue a máquina do pão e quando chegar em casa, esse morador vai ter o pão quentinho ali multiplique isso com a caixa de som inteligente, as lâmpadas tênis, relógio, robô que limpa o chão, entre outras coisas é por isso que é cada vez mais necessário uma inteligência artificial robusta para que dê conta de todas essas informações, Estas informações como padrões e formatos diferentes, gerados por diferentes sensores de diferentes produtos, é aquilo que denominamos Big Data. A inteligência artificial filtrará todas essas informações, estará as mais importantes, fará o aprendizado de máquina para que cada vez mais ela esteja automatizada conforme os gostos do morador. Com isso, vem a necessidade também de um aumento de endereços de conexão. Quanto mais produtos conectados na internet, maior estrutura que deve ser criada para abarcar todos esses produtos e serviços por isso que foi trocado o protocolo para IPv6. Para entender melhor o que é esse protocolo IPv6, nós precisamos verificar o IPv4, que era o seu antecessor. O formato IPv4 é composto de quatro números, de até 3 dígitos separados por um ponto. Essa combinação de números ela varia entre 0 e 255. Um exemplo, 187.56.89.210 o protocolo IPv4 já passou dos 95% de endereço IP em uso por isso necessitávamos avançar essa tecnologia e emplacar o IPv6 para nós podermos aumentar o número de equipamentos conectados na rede se antes o endereço IP ele tinha 4 casas com o protocolo IPv6 como o próprio nome já traz ele agora vai ter 6 casas de 3 dígitos de a 255. para se ter uma ideia em números o IPv6 é 79 octilhões de vezes a quantidade de endereços que o IPv4 representa olha para você ver o avanço que nós demos com o aplicar desse novo protocolo de gerenciamento de IPs nós tivemos um grande avanço com esse protocolo novo. E antes de dar continuidade com a segunda parte de nosso podcast, eu convido vocês a entrar em nossas redes sociais, principalmente o nosso Instagram, www.instagram.com o digitalista, o digitalista, porque está saindo várias lives, está saindo vários posts ali, estamos acompanhando a saga da LGPD que agora está na Câmara dos Deputados, então vá lá, se inscreva, esteja presente, veja os nossos stories e nos acompanhe ali. O Instagram hoje é a melhor ferramenta para a divulgação do digitalista. Então não deixe de nos seguir ali no Instagram. E se você tem algum amigo, algum colega que quer saber mais sobre direito digital, seja ele da parte da computação, da parte do direito, convida ele a escutar o nosso podcast, manda o link, seja do Spotify, seja do Apple Podcasts, Google Podcasts, envia o link para ele para que ele conheça o nosso trabalho. É isso e vamos voltar aqui, se nós vimos rapidamente que foi superado esse problema de conexões, de endereços para conexão Nós temos hoje um outro problema em relação à internet das coisas O problema é que os nossos produtos, os nossos equipamentos não estão somente alocados em nossas casas Porque se fosse assim a nossa internet, a nossa conexão com a internet resolveria todo esse problema Nas empresas a mesma coisa, a conexão empresarial resolveria esse problema o grande o grande problema atualmente em relação à internet das coisas é na rua, é conforme ao deslocamento das pessoas nos locais. Cada celular precisa de uma conexão à rede móvel, cada relógio inteligente com o tempo necessitará também dessa conexão móvel com a internet. Os carros também, cada vez mais nós vamos avançando nessa questão de carros inteligentes Eles também demandarão não somente de uma conexão na internet, mas uma conexão rápida Uma conexão robusta com a internet Drones também entram nessa categoria que eles deverão ter acesso à internet Principalmente quando eles começarem a fazer entregas e outras coisas Além do que nós trabalhamos hoje em carros e drones inteligentes, os governos deverão dar suporte via semáfora inteligentes, tráfego aéreo e outros itens que automatize o fluxo em uma cidade. O governo também vai querer automatizar serviços de vigilância, distribuição de água e outros processos em que há uma demanda de se tornar inteligentes. É por isso que, durante um debate sobre a retomada econômica após a pandemia, promovido pelo portal UOL, o presidente da TIM declarou a importância da implementação dos, da rede 5G. Abre aspas. O 5G vai ser fundamental com o 5G, você não teria o problema da telemedicina, você conseguiria fazer uma tomografia à distância. Fecha aspas. E também disse. Mais uma vez, abre aspas, o 5G não é um serviço para os operadores, é um fator habilitante para o desenvolvimento da economia, fecha aspas. A conexão 5G, além de ser mais rápida, tem uma latência menor e um suporte a um maior número de dispositivos conectados. Outro termo que necessita ser aqui explicado é a latência. A latência está ligada à velocidade do tempo de resposta quando eu peço algo, é aquele tempo de atraso. É diferente da largura da banda que normalmente está relacionada à quantidade de dados que pode ser transmitido ao mesmo tempo na internet o que nós conhecemos como velocidade, que nós perguntamos da velocidade da internet é com esse tempo de resposta mais curto, por exemplo, que é possível uma tomografia a distância quando as empresas forem conectar ao 5G, elas provavelmente perguntarão para essa contratação a largura da banda, vulgo velocidade e também esse tempo de latência Para melhor ajustar as suas programações Por isso essa importância do 5G Ele é mais robusto Ele deve aguentar esse vasto número de conexões Ao mesmo tempo com uma latência muito menor De conexão com a internet E da resposta que a internet dará a esses aparelhos A essas coisas Então aqui já encerrando esse podcast de hoje Para que é da computação Eu tenho certeza que já está está habituado a esse termo já está trabalhando com ele, seja programando algo com compatibilidade a um desses produtos seja gerenciando algo com a internet das coisas, ou também verificando a possibilidade de implementação dessas coisas dentro das suas empresas, para melhorar os processos, para melhorar a automatização ali dentro e esse programa em especial ele foi feito para os meus amigos advogados e da área jurídica porque à medida que for se implementando essa internet das coisas É bem provável que haverá Uma regulação dessas tecnologias Uniformização e Adoção de protocolos E com isso haverá vários desafios Um ponto importante que nós Devemos ficar no radar é que nós Estamos às vésperas de Entrar em vigor a LGPD E com a LGPD Como ficarão essas informações Que são geradas por essas coisas Por esses equipamentos? Como tratar Essas informações? Como dar a aceitação do uso desses dados, como informar para o cliente o tratamento desses dados e por aí vai. Então, a internet das coisas é um tema muito atual e muito importante para ambas as áreas, seja computação e inovação, seja a parte jurídica. Então era isso que eu queria trazer para vocês no dia de hoje, é um podcast voltado para a internet das coisas, conceituando, dando um norte... E aqueles dois recadinhos do coração para encerrar cada episódio. O primeiro, entre em nosso Instagram para saber todas as novidades do podcast e de outras situações, de outros lugares. Terá muita coisa legal nesse ano de 2021. Então entre lá, www.instagram.com.br Arroba vexeliga lá no Instagram. E também, se você está escutando a gente no Spotify, Google Podcasts ou Apple Podcasts, não esqueça de apertar o botão seguir para que em todos os episódios você receba a notificação e apareça ali na sua linha do tempo que tem um episódio novo do nosso querido O Digitalista Podcast. É isso, um grande abraço e até mais!